0: Olá, sejam bem-vindos ao Wintalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e no episódio de hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o querido Márcio Curuian, que é fundador e CEO da Netshoes e que hoje vai trazer para a gente aqui uma história muito bacana. A gente vai discutir muitos temas como o futuro do e-commerce, falar de empreendedorismo, falar da história da Netshoes e muito mais. Primeiro, queria dar
1: boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Márcio, seja bem-vindo a nossa... Opa, obrigado. Bom dia aí, pessoal. Obrigado pelo convite, Tiago.
0: Bom, é, pessoal, hoje a gente fez questão de trazer aqui o Márcio. É, deixa eu ler um pouquinho do currículo do Márcio. Então eu sei que todo mundo já ouviu falar da, da, da história dele, além de ser CEO e fundador da Netshoes, ele foi um dos primeiros empreendedores do Brasil, ele investiu em comércio eletrônico lá atrás, pessoal, nos anos 2000, boa parte de vocês estava aprendendo a usar a internet, ele já estava investindo nisso, ele já estava correndo atrás de montar um business nesse sentido e ele apostou fortemente na vendas pela internet. Tenho certeza que boa parte de vocês contribuíram aí com a empresa, comprando no começo né, o que era muito focado aí na, em, em investimentos e artigos esportivos e acabou virando um conglomerado com várias empresas, né? Em 2014 ele chegou a ser um dos maiores e-commerces, se não o maior de artigos esportivos do mundo, né? Ele lançou outras marcas como a própria Zanit, que era mercado de moda, artigos de beleza. Essa operação fashion cresceu bastante. Eu não vou dar spoiler, eu vou deixar ele contar a história e falar isso para vocês. Queria só falar que ele é formado pelo Mackenzie, né? É, é, é um profissional de inovação, ele já esteve lá na, na Stanford Graduate School of Business, lá fora, etc. É uma pessoa de mercado e hoje estamos trazendo aqui em exclusividade para vocês. Mar seja bem-vindo, queria que você contasse um pouquinho aí da, da sua história e da história da Netshoes para todo mundo que nos ouve.
1: Boa, boa. Obrigado, Thiago novamente. Um super prazer aí, público mega qualificado aí do LinkedIn também, né? Começar contando um pouquinho aí da, da história da, da Netshoes. Em alguns momentos eu vou, vou abreviar aqui para a Nets, Tá? É, só vocês ficarem mais familiarizados mas assim, em 2000 eu e meu primo, é, eu com 25 na época ele com 20, falamos, cara vamos fazer alguma coisa que a gente é, domina, né? o que a gente dominava naquele momento era vender sapato né? a família, eu sou descendente de Armênio eu brinco que o Armênio tem ante-sapato ele não tem antepassado né? todos eles é, mexem com varejo de calçados aqui principalmente em São Paulo e naquele momento nós Decidimos abrir uma loja na rua do, do Mackenzie, na Universidade de Mackenzie, que era onde eu me formei em economia também, então eu conhecia bem a região. Mas, por outro lado, a gente também entendia que é, a velocidade do varejo era uma velocidade, apesar de expansão, uma velocidade lenta. né? Para você abrir uma segunda loja, uma terceira loja. E o Brasil, sendo um país continental, ele ele demanda muito investimento também nessa área. E nós começamos praticamente sem grana, era basicamente dois moleques ali, o Marcinho, que é o nosso funcionário número um, até hoje com a gente, é o diretor de logística aí da Nets, e isso há 20 anos já, né? E, e, e começamos vendendo sapato, mas logo imediatamente eu, eu tinha uma paixão por computadores. Falei, cara, eu, tô entre... eu vendia computadores também, né? Nos horários livres, aí entre 10 da noite e meia-noite, eu montava, e no sábado e domingo eu entregava. Falei, bom, alguma coisa o pessoal vai fazer com isso. E acompanhando a internet e vendo que os Estados Unidos, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, e acho que o Brasil, nesse sentido, ele segue muito mais os Estados Unidos do que a Europa ou do que a Ásia, né? O Brasil tem esse costume. E nós percebemos que a venda online ali estava acontecendo. É óbvio que tinha sido pós-bolha, então a bolha já tinha deixado um sabor amargo aí para a grande maioria. Da, do setor, dos empreendedores. Vamos lembrar de São Francisco ali, quase deserto, né? pós-bolha. Mesmo assim, a gente apostou. Em 2001, já estavam o primeiro site de netos no ar, é, é, vendendo o estoque da loja publicado no, no, na web. Então, era basicamente isso no começo. E em 2002, nós tivemos aí o Banco Real, foi o primeiro projeto de marketplace multi-lojas do país ainda no Banco Real, chamava-se Qualy Vilas, e lá nós aprendemos muito, porque eram muitos lojistas, e, e foi dado um guide. Cara, isso aqui que precisa ser feito para você ser feliz no e-commerce, né? uma boa foto, uma boa descrição, um site agradável, um frete rápido, um frete que fosse, no mínimo, aceitável, você não podia colocar lá um produto de 100 reais com frete de 50 reais e 20 dias de entrega. E, com isso, a Netos foi crescendo. Em 2006, nós tomamos uma decisão de fechar a loja física e ficar somente online. Também focamos só no esporte, e essa é uma passagem legal. E por que esporte? Uh, se você pensar, de novo, no Brasil continental, uh, o esporte era muito menos distribuído. Ou seja, o desejo por esporte era maior do que por um sapato marrom. Vamos chamar assim, Tá? E com isso, a taxa de conversão, investimento para se vender esporte, fazia muito mais sentido. Então, migramos para online, migramos para o esporte. Em 2009, praticamente uma refundação da NET, quando nós tivemos o primeiro uh, round da nossa história, né? vindo pela, pela Tiger Global, um dos maiores investidores de, de tecnologia no mundo, foi o primeiro investimento dele, private, na América do Sul. O único investimento dele até então tinha sido no Mercado Livre, mas já na história public, né? o Mercado Livre abriu capital em 2007. E ele fez o primeiro investimento dele na Netshoes em 2009. Ele não tinha nem visto para vir para né? o Brasil o Lee Fixel. E aí, com isso, nós tornamos um SA, é, governança já de empresa maior. E naquele momento, para vocês terem ideia, a gente faturava 160 milhões de reais em 2009. É, com investimento que praticamente foi colocado em tecnologia, logística e estoque, praticamente esses três pilares, nós saltamos para 315 milhões em 2010, 720 milhões em 2011 e 1 um bi, atingimos a marca de 1 um bi em 2012. Então, realmente, foram anos é, é, de, de muito crescimento e, no meu entendimento, uma combinação muito, muito powerful, né? muito potencializada por alguns fatores. Nós começamos como o Thiago falou em 2000, em 2000 praticamente ninguém conhecia a internet ou tinha e-mail. Mas em 2009 para 2012, a onda de CPFs que estava entrando na web era gigantesca. Né? Tudo bem. Vamos falar, naquele tempo 10 milhões ou 20 milhões, hoje perto dos 70 milhões que nós temos de web shoppers, era pequeno. Mas eram 10 milhões ou 15 milhões, eu não me recordo exatamente naquela época mas com pouquíssimos CNPJs vendendo. Então, você tinha uma avalanche de CPFs e poucos CNPJs vendendo, provendo uma experiência, no mínimo, decente. E a NETS conseguiu capturar isso né, muito de maneira muito assertiva. Óbvio que teve um trabalho insano aí, né? a gente quase que em quatro turnos ali, se revezando para fazer a entrega, mas nós conseguimos capturar um período e que, que eu acho muito similar, a gente pode discutir isso daqui a pouco, mas muito similar ao que está acontecendo agora. Uma avalanche novamente de CPFs, e óbvio que hoje a internet é muito mais desenvolvida, mobile, a penetração, mas foi, foi um momento muito importante da nossa história. Em 2014, nós abrimos a Zatini, é um braço fashion aí é, é, da Nets, a Nets focada em esporte, a Zatini focada em moda, é, usando as mesmas características, a mesma tecnologia, a mesma logística, os mesmos CDs, o mesmo atendimento. E, e principalmente, uma coisa importante que levou a gente nesses primeiros, a, a primeira parte aí da Net focada no cliente. Então, a Net sempre teve é, uma obsessão pelo melhor serviço e cumprimento de todas as promessas que nós fizemos ao longo do tempo. E aí, tem vários casos de inovação, como entrega no mesmo dia, que hoje parece mais comum, mas na época não era, personalização de camisas de clubes, né? você poder comprar o seu clube do coração e colocar seu nome, seu número, embalagem para presente, é, foram coisas que a gente teve que ir desenvolvendo ao longo do caminho. É, mas com isso a gente manteve o cliente no centro, abrimos a Zatini, é, a Netshoes é reconhecidamente sim, foi o, e é um dos maiores vendedores de artigos esportivos do mundo ainda permanece assim, até porque é muito próximo da liderança o segmento sem ter nenhuma loja online, é, física, né? é um feito isso, muito diferente de outros países, e, e, e vendendo sapato de um lado e sapato do outro, os produtos possuíam a mesma característica logística. Em 2017, abrimos o capital é, na, nos Estados Unidos, né? é um direct listing, é, ou seja, ele não tinha DR, ele era simplesmente, você só poderia tradar ações de net no exterior. É, eu esqueci até de comentar aqui em 2011, nós também abrimos as operações de Argentina e México, tá? e ficamos com Argentina e México até é, praticamente os últimos dias é, recentemente da história. Mas a, a, a gente também passou por um processo de inter, internacionalização acreditando que Argentina e México somados poderiam dar o mercado brasileiro. E, e, quando a gente olhava o tamanho de mercado, isso fazia totalmente sentido. Então, a NETS passou, é, é, quando nós fomos para Nova York já com status de Latam, né, três países, esporte, moda, é, bem conectados. Existe outro modelo de negócio também chamado lojas é, parceiras, que nós também fazemos, até hoje, é, parcerias com os clubes de futebol, com as ligas, NBA, NFL, Corinthians, São Paulo, Santos, Inter, Cruzeiro, todos esses clubes são powered by Nets também, então nós chegamos assim na Bolsa, e, e aí passados dois anos de Bolsa, é, houve o um deal aí com a Magalu, onde a Magalu adquiriu 100% das ações da Nets, incorporando ao grupo agora, formando aí um grupo maior ainda de Magalu. Então, essa é uma breve história aí, eu tentei resumir a história de Neto aí em cinco minutos, tá? E a gente continua o papo agora. Muito
0: bom, não? parabéns pela história, Márcio, tenho certeza que, que o pessoal aí vai poder se inspirar bastante. Aqui no LinkedIn, diferentemente de outras mídias, o pessoal gosta que empreendedores de sucesso, executivos, contem a história, como chegou lá, né? A gente sabe que que muitas vezes é fácil olhar a pessoa já no topo, né, não é sorte, é trabalho duro, né, é, é poder cada vez mais também compartilhar esse conhecimento, ainda mais em épocas como essa, onde a gente tem a humanidade no centro de uma crise mundial e olhar para os outros nessa maneira. Eu tenho certeza que todo mundo se inspirou. Eu queria é, iniciar... Perdi perdão, Márcio, no comecinho, eu coloquei o seu sobrenome errado, a culpa foi minha, tá? Não é culpa de ninguém. Eu já corrigi, pessoal, pessoal aqui não briguem comigo, mas o Márcio pode convive comigo que o sobrenome ele falou que é armênio. Eu acabei de descobrir que a gente tem uma amiga em comum na live. A Bel, o é. geniano, falou: Ah, eu conheço o Márcio, ele estudou na mesma escola <risos> que eu estudei aqui, ó. Então...
1: Eu conheço, conheço. A Bel estudou na, na sala da minha irmã, cara, você vê. É. É. Olha, que mundo, mundo pequeno
0: aí, tá vendo? É
1: então, pequeno, olha, muito pequeno. Cidade
0: Armênia, aí, com certeza. Eu estudei ali perto, também na Fatec ali, vivi muito da.
1: Na... É do lado, da do lado. Né?
0: Isso aí, Marcelo, fala pra gente um pouquinho como é que você tá vendo o momento atual, então, assim, do e-commerce?
1: Tá, é, momento do e-commerce, ele é, ele, como eu comentei aí, na, contando a história, ele é muito parecido com o que a gente viveu, na minha opinião, em 2009, também tinha uma crise ali, né vocês vão lembrar, uma crise também financeira, é óbvio que essa crise é muito maior e, e de velocidade nunca jamais vista, mas é, é, hoje o que está acontecendo, por necessidade, as pessoas estão em casa, né? Então, você mesmo falou, é, é, pelo fato das pessoas estarem em casa, elas vão ter que comprar online, e aí o online, vamos até dividir um pouco o que é o online. O online pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser por, por aplicativo, pode ser por web, tem várias maneiras, mas o que é interessante aqui é que você já não tem mais o caminho tradicional, né? o caminho físico, vamos chamar assim, de você até lá buscar. Você precisa necessariamente receber em casa. E aí, é, é, então, essa é a primeira, a, 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 o primeiro comportamento que a gente está vendo. Aumentou, sim, o número de visitas. É verdade, as pessoas estão visitando, as pessoas estão olhando, você tem mais tempo, você está em casa. Óbvio que hoje, estar tá em casa não é fácil, né você tem que ser o pai, mãe, professor, você tem que ser tudo. Espera aí que a Siri ligou aqui, deixa eu dar um para na Siri. Então, tem aí essa necessidade. Quando você coloca a necessidade é, de lado, começa a ter as categorias, as, as, algumas categorias são essenciais. E isso também é, é do ser humano, é da família. Você precisa fazer o seu supermercado, você precisa ter os itens em casa. É, e aí a gente percebeu um boom na cadeia dos supermercados. Os supermercados, dentro da categoria aí de não duráveis, teve um crescimento em torno de 15%. Nesse, nessa desculpa, o supermercado cresceu, ele quase que quadruplicou, a categoria no online quase que quadruplicou. O supermercado, em geral, cresceu 15%. E aí você percebe que não estavam tão preparados para essa explosão, né? e, e o serviço ainda está se arrastando, ainda está é, construindo algo mais estrutural. Por outro lado, essa necessidade que você está em casa de você começar, de você ter os, os itens essenciais, você também deixa de consumir outros itens. Então, a gente percebe claramente que, e, e isso não é só comigo, deve ser com quase todo mundo, é, a minha categoria, e depois eu entro um pouquinho mais em, em vestuário, mas a categoria de vestuário ela passa a não ser essencial no primeiro momento. Vamos lembrar da queda do meteoro aí, lá pelo dia 15 de março? num primeiro momento, ela passa a não ser tão essencial. Obviamente que gasolina é, e, principalmente, turismo. Então, quando a gente olha para essas categorias, gasolina teve uma queda em torno de 35% e serviços, uma queda em 60%, Tiago. Uma queda muito expressiva. Dos 60, 75% turismo. Então, basicamente, o que a gente está vendo, o reflexo, são dois. Primeiro, as necessidades sendo colocadas à frente de tudo, independente do canal, e depois, sim, o canal sendo utilizado. E aí você vai buscar iFood, vai buscar a Rappi, vai buscar é, é, o próprio Magalu, a própria Nets, outros sites de e-commerce, porque eles são os únicos que estão available, né, que estão é, disponíveis naquele momento, e disponíveis com um nível de serviço adequado e não disponível com nível de serviço ruim ou duvidoso. Então, acho que essa, essa combinação é muito potente. Quando a gente olha do lado dos serviços, ou do, do, das possibilidades para os micro, e pe, micro pequenos e médios, é, eles precisam entrar nesse ecossistema. Né? A gente vai falar um pouquinho disso, é, é, eles precisam entrar no ecossistema, é, e o ecossistema hoje já existe. É, aí acho que né? cabe... Agora, Márcio, é, teve uma pergunta bacana aqui, uh, que
0: depois eu vou pedir para a gente falar no finalzinho, uh, mas só para a gente guardar ela aqui, sobre acessibilidade no site da Netshoes. Né? Parabenizando a acessibilidade do site da Netshoes. Pergunta do querido Jacques Haber, da Andrea Schwartz, que levanta essa bandeira de acessibilidade. Eles pediram para você comentar um pouquinho mais lá sobre isso. Mas vamos guardar ela para o final, só para não perder. Bast muitas perguntas aqui, ó, sobre business. Dica que você pode dar para pequenos comércios que tiveram que fazer a adesão digital. Não foi uma transformação, né? Porque eles não tiveram é, que se transformar. É. Foi uma adesão digital. Qual seria a
1: sua dica? Cara, muito boa essa daí, viu? Essa eu só vou guardar para mim. Adesão digital é, é e patente, depois a transformação. É patente, né? patente, boa. É, bom, primeiro a gente viu aqui o show de horror que foi, a que está sendo os últimos dois meses, né? É, a gente tem duas possibilidades aqui, sentar e chorar ou trabalhar para reverter o cenário. Eu gosto muito mais da possibilidade de dois e, e eu acho que todo mundo deveria estar fazendo nesse momento. Então, em grandes crises, abrem-se novas possibilidades e, e essa aqui é uma crise sem dimensões. É, a gente vai ter que trabalhar agora para essa adesão digital e logo na sequência, uma transformação digital. Então tá se tá falando muito do momento do novo, né? Do novo normal. Eu não sei ainda o que vai ser o novo normal. Eu só sei que a gente está vivendo o velho tumultuado. Então, dentro desse velho tumultuado, a gente precisa tomar decisões agora para continuar o business e, e se manter vivo para que depois, com um mar um pouquinho mais calmo, a gente consiga desenvolver a transformação. Bom. Senhora, agora, é, é, não tem muito, é, é, pelo menos no meu entendimento, a gente precisa ser muito focado num caminho muito estreito de adesão, como o Tiago falou, digital. É, é, já existem, quase todos os segmentos do país, já existem ótimos líderes né, desenvolvidos e trabalhando no ecossistema. Quando você tem essas possibilidades de venda, que é o caso, por exemplo, do magalu.com, né, com mais de 10 milhões de itens à venda. É, é, isso favorece muito que você coloque seus produtos à venda em sites para que você não perca a receita. Quando você tem, ao mesmo tempo, no, nos restaurantes o iFood, o RAP, então, você tem possibilidades, você precisa rapidamente entender qual é o seu ramo onde você pode entrar para tentar... No mínimo, manter uma receita razoável para que você mantenha seu business rodando. Então, você precisa fazer essa adesão de maneira rápida, não ficar aqui trocando é, sistemas intermináveis. Pode ser até manual no primeiro momento. Eu já, vi, eu já trabalhei em Excel aqui por cinco anos integrado, lá em 2005, não mata ninguém. Então, você precisa tomar atitudes rápidas para entrar e vender. Entrar e vender e usar principalmente os benchmarks é, de outros lojistas que estão se dando bem. Então, também qualquer busca no Google aí, está cheio de conteúdo importante que é, ensina a gente as boas práticas de se vender em qualquer estágio do negócio, pode ser micro, médio, qualquer estágio do negócio tem benchmark hoje. É, inclusive, um lado um né? fala. Um ponto, não, não, perdão, Marcelo. Tá bem, vai lá, vai lá.
0: Não, é, é, inclusive, um, um, você comentou aí do Excel, mais um termo novo aí, né as empresas que não tinham ERP podem continuar tendo um Excel rodando planilha que vai, vai funcionar de qualquer forma. Ah, uma pergunta que eu acho que conecta muito com o que você, você falou, você acha que o futuro do comércio eletrônico está aqui? É no celular? É a experiência de compra no celular? né Parece que 80% do tráfego do e-commerce do, do já está vindo é. para é. a plataforma mobile. Qual que é a sua visão com esse ponto?
1: É, não é futuro, é presente. É, não é, ou, a gente falou do futuro em 2011, a né? lançou em 2011 sua plataforma. Hoje, 80% das visitas são mobile, 70% das vendas são tá? mobile. É, e aí não é só na ponta, não é só o cliente. Qualquer pessoa hoje pode vender produto só tendo um celular na mão. Né? Você tira a foto, vamos lembrar que você pode tirar uma foto, você pode digitar, você pode cadastrar, você pode receber dinheiros... Você pode fazer tudo pelo celular. Então, o celular é praticamente um computador aí de 15 anos atrás, agora na palma da mão. Então, em resumo, sim, é o caminho é, é, que todo mundo deveria, de novo, estar tá usando os benchmarks e, os, e as possibilidades para colocar seu business no ar. É,
0: uma outra pergunta, é, Márcio, que chegou para a gente aqui. É, o qual, se você tivesse que tirar sua bola de cristal, aí, assim, o quão que o mercado... Físico vai ser substituído pelo e-commerce? É lógico que não no, no número geral, mas qual você acredita que são os segmentos que devem migrar para o e-commerce e ficar no e-commerce e cada vez
1: menos lojas físicas? Ah, cara, essa bola de cristal aí, ela, ela tá empoeirada. Faz uns 20 anos que a gente discute isso, né? Mas eu, eu acho o seguinte, é, vai, e eu sou um grande defensor disso há muito tempo, vai existir uma coexistência, né? Você não vai... De novo, a penetração do e-commerce no Brasil está em torno de 7% a 8%, ou estava, em torno de 7% a 8% antes da pandemia. Tá? Enquanto que países mais avançados, Estados Unidos já está em 20%, China bate 30%. E aí, é, é, depende muito da região, né? o Brasil continental, você não chega em todos os lugares. Então, o Brasil, na minha opinião, ele tem várias características que ajudam o desenvolvimento do e-commerce. É, principalmente a geográfica. Então, eu acredito que vai existir uma coexistência dos dois mundos, só que o importante aqui, Tiago, é que a loja física não pode simplesmente achar que ela só tem um papel, que é ser loja física, e ela tem que receber o cliente. Ela tem que entender o seguinte, é, todos estão interligados, o cliente é único, então ele pode acessar o seu business pelo celular, ou ele pode ir até a sua loja você precisa reconhecer ele do mesmo jeito você precisa conhecer as preferências dele do mesmo jeito ofertar para ele os produtos que ele gosta do mesmo jeito e com isso se, se, se os papéis estiverem interconectados os dois vão caminhar juntos a loja pode ser um ponto de apoio ela pode ser um centro de distribuição ela pode ser um ponto de troca isso é importante e eu entendo que o Brasil vai dar um grande passo nisso daqui para frente até porque nos Estados Unidos que é, de novo, o nosso benchmark, quando você vai para a China já é completamente diferente, mas os Estados Unidos, ele ainda também era, ele tinha uma separação muito grande entre físico e digital. De dois anos para cá, que o pessoal fala muito na, na, interli, na, na interconexão, interconectividade. É, eu acredito nisso, cara. Não tem uma substituição, mas, obviamente, vai ter um crescimento muito forte de algumas categorias. Vou pegar mercado como exemplo, que a penetração era menor de 1%, ela já está, ela pode atingir 8, 10, então tem um super espaço. Quem vai ganhar esse share? Quem for mais rápido. Então, tem um share em jogo aí, um monte e quem for mais rápido, inclusive, é monte né? O PIB não cresce há 10 anos. Então, quem chegar mais rápido vai roubar uma parcela desse mercado para poder, aí sim, juntar na sua loja física tá
0: eu adorei o exemplo do rouba-monte. Aliás, é uma bela lição de economia para crianças. Quem nunca testou, você ensinar que ah, é. rouba-monte no baralho é ensinar a economia. E é verdade, né?
1: Economia que não cresce, cara. É, né? Alguém está pegando de alguém aqui na história.
0: É verdade. Até ó, o Egídio... Deixa eu trazer a pergunta do, vídeo, do Egídio para a gente. Depois eu vou para mais algumas perguntas do pessoal. Deixa eu só colocar aqui para vocês, pessoal que é o One Man Army. Temos todas as estruturas aqui. Deixa eu botar a pergunta do Egidio, aumentar para o Márcio ouvir. Bom dia, Tiago.
1: Bom dia, Márcio. Sou o Egídio Oliveira, membro do comitê executivo do Procurement Club. Eu gostaria de saber do Márcio como ele vê que o profissional de Procurement pode ser o agente da transformação digital dentro das organizações e dos negócios. Bom dia, obrigado. Bom, obrigado aí eu, Egidio, pela pergunta. É... Bom, vamos lá. A gente está falando aqui, quando a gente entra na esfera de ecossistema e plataforma, é, às vezes, a gente pode chamar de varejo 2.0, eu já nem chamo de varejo, tá? porque varejo, para mim, era o simples transacional, era o fato, era o ato de um cliente comprar algo em algum lugar. Isso, para mim, mudou drasticamente, né? porque o cliente busca... Vamos lembrar só de uma, de uma coisinha antes. Antigamente, quando você decidia abrir a sua loja, você procurava uma, um ponto. Lembra da história do ponto, né? Vamos procurar os melhores pontos da cidade. Os melhores pontos são aqueles que tem mais gente, que tem mais fluxo. Hoje em dia, o cliente, e com a pandemia está provado, o cliente não precisa mais sair de casa e a geografia não é tão importante. Porque ela é, mas não é tão importante. Você, com o celular na mão, você busca tudo. Tudo. E você compara de maneira muito rápida, muito fácil. Então, resumindo aqui a história, é, é esse, essa evolução do varejo passa por um ecossistema, uma, uma, um varejista muito mais complexo. Porque ele agora ele é um cara de CRM, ele é um cara de logística, ele é um cara de atendimento ao cliente e, e ele é um cara de tecnologia. E, por último, ele é um cara de marketing digital. Quando você coloca tudo isso na cesta, o varejista que tinha uma, tinha uma estrutura muito mais linear, muito mais vertical de compra e venda, passa a ser um agente de relacionamento e logística. Então, eu acredito que sim, esse profissional hoje é, é, é essencial para que todo mundo passe para o next level. Senão, senão, a gente não vai conseguir avançar para o next level. Então, sim, eu acho que tem um caminho aí fundamental e. e eu lembro aqui em 2009, quando nós é, discutíamos vender, tipo, na época nós fazíamos mil pedidos por dia, é, o correio já explodia, né, os correios já não tinham capacidade, é, e, e hoje não, hoje é, é, a, a, a logística está caminhando muito rápido para um novo momento. Inclusive, essa é uma das perguntas aqui ó, da Patrícia Moraes, ela fala
0: o seguinte, que os pequenos comércios sofrem com serviço de frete, principalmente quando tem produto de baixo valor o frete é o mesmo valor eles, eles, eles se sentem, digamos assim, sem capacidade de competir com as grandes redes, redes varejistas. Mas eu acredito que frete também vai se reinventar agora, queda de preço de combustível né? e nessa crise toda, provavelmente esse mercado também deve é, baratear. O que, que você
1: acha? Olha, tem dois caminhos aqui que eu estou percebendo. O primeiro é você se filiar a algum grande. Né? Então, quando você está vendendo seus produtos em algum marketplace, você recebe de bandeja de presente o contrato dele. Então, esse é um bom caminho para quem está aí com custos altos de frete. Custo alto de frete detona a venda, tá, senhores? Não vende quem tem a frete muito alto. Verdade. O ideal, não vende, esquece, o ideal, é isso aqui é, é o primeiro item para a taxa de conversão cair, é, é o tempo de entrega e o custo da entrega. Então, quanto, o quão mais rápido e mais barato você entregar, você pode dobrar a sua taxa de conversão. Façam o teste, aí depois vocês me cobram, mas podem fazer o teste. Né? Diminui o frete, diminui o tempo de entrega, você vai ver o que acontece com o mesmo número de visualizações do seu produto. Se filiar algum grande cara, né vai te trazer aí, é, benefícios de frete imediatos. O outro caminho é o Uberlike. Né? É, é uma log, né são caras que estão se desenvolvendo, transportadoras, quebrando esse monopólio terrível aí dos Correios. É de, ah, eu só eu entrego, não, não é só você que entrega. Hoje temos vários couriers, e o modelo Uber-like é deve beneficiar a grande maioria dos lojistas, tá?
0: É, como é que você vê, então, especificamente Brasil aí, para os próximos anos, quando a gente está falando de e-commerce, né? Algum setor, você acredita, que traciona? Daqueles que a gente viu caindo bastante, o que você acha que volta A tua opinião pessoal aí?
1: Bom, o e-commerce é um caminho sem volta, sempre foi, né? E agora dar uma largada na avenida. Eu acho que setores essenciais vão explodir. Então, quando a gente pega a categoria mercado, drogaria, são produtos que têm nome e sobrenome, né? São marcas conhecidas, você tem uma cesta recorrente. Eu, eu sonho aqui que um dia você pode virar para o seu celular e falar, o oh, Google, ou Siri, é, faça meu supermercado. Cara, é muito simples isso, né? Você tem uma. praticamente 80% dos produtos que você compra são recorrentes, então você tem uma frequência. Você nem é um gênio aí para descobrir qual é a cesta do Thiago ou a cesta do Márcio. Os outros 20% é o queijo, é o vinho, é o refrigerante, são coisas que você compra diferentes. Então, eu acredito muito no, numa, numa recorrência mais frequente de itens que eu chamo de commodity de itens essenciais. Então, acho que esses setores vão crescer. A primeira onda, como eu comentei lá atrás, de eletrônicos e produtos é, também mais comparáveis, ela já está solidificada. Essa daqui, ela continua o seu crescimento, acho que não, não tão mais forte, mas categorias da segunda onda, beleza, vestuário é, em geral, e principalmente serviços também, né? Você, vê, você percebe claramente uma reviravolta em atendimento nos últimos tempos. Você praticamente faz tudo pelo app. Você não precisa mais ligar para ninguém. Pode ser uma operadora de celular, uma operadora de cable. Então, eu acho que o celular vai se tornar o centro de tudo. Serviços é, vão migrar drasticamente pra, pra, para o digital. Categorias da segunda onda também que eram categorias dadas como mais difíceis. Né? Ah, preciso provar uma camiseta, preciso calçar um calçado e tal, essas daqui vão vir mais forte. E é um, um pouco do que está acontecendo na China nesse momento. né? A volta da pandemia já mostra para gente que alguns setores aí não voltaram no, do mesmo jeito, até porque ainda existe o medo. né? Lembra que a gente não sabe quando isso acaba. A gente sabe que tem um possível, uma possível vacina em algum momento. E a gente vai ter que conviver com essa restrição. Então, essas categorias mais afetadas, elas devem ter um boost maior na, na, no digital, pelo menos no curto prazo. Legal.
0: Deixa eu colocar alguns conceitos para você aqui e ter a sua visão rápida sobre cada um deles. Marcião, é, isso é tipo panela de pressão, né? A gente entrevista aqui.
1: Omnichannel,
0: né? sua visão sobre <risos> Omnichannel.
1: Ah, eu comentei isso, é, Eu o cara super é, adora a história do Omnichannel, o conceito do Omnichannel, desde que ele funcione, né? Ele precisa ser simples, ele, ele precisa ir lembrando, assim. eu acho que o cliente é a, é, a, é a chave da história. Se você reconhece ele em qualquer ponto de contato com a sua marca, você pode se dizer Omnichannel. Se você Muito não bom. reconhece ele, cara, forget, você não é ainda um Omnichannel. Então... E aí saber o papel de cada um. né? Lembra de uma coisa muito usada na, na internet? É atribuição e jornada. São palavras muito fortes no nosso vocabulário. Jornada do cliente. Quais foram todos os touch points dele ao longo do caminho com a sua marca? Não necessariamente ele comprou hoje, mas ele pode ter visto você por 10 dias, por um ano, por, por whatever, o tempo que for. E aí você atribui o valor desses touch points na, na sua conta final para que você possa trabalhar a recorrência então quando você junta tudo isso é, é, você precisa sim ter o Omnichannel colocado mas comparando e mensurando senão fica muito difícil saber o real valor de cada momento na jornada dele tá?
0: é, ó, outro conceito aqui panela de pressão, drone a gente vai ver entregas por drone tão cedo, estamos sonhando alto pergunta do Douglas
1: aqui Douglas, eu gostaria de ver, eu sou um big fã de Star Wars e, e ficção científica, eu gostaria de ver. É, se tratando de Brasil, não tão cedo. Primeiro a gente vai ver na China, depois nos Estados Unidos, depois na Europa, e aí se o pessoal aqui chegar a um acordo, a gente pode ver aqui sim no Brasil. Principalmente em regiões, lembra da, da, que a gente vem discutindo aqui da geografia? A geografia brasileira permite isso. Né? Vamos ver se o custo permite, Tá? tem uma coisa é, de escala aí também, né? Regulações e escala. Escala em e-commerce, outra palavra importante é escala, cara. Né? Porque mandar um caminhãozinho para uma cidade com 100 mil habitantes, se ele estiver cheio, o frete cai. Se ele estiver pela metade, o frete pode dobrar. Então a gente precisa de escala, tá?
0: Com certeza. Inclusive tem aqui um comentário, ó, da Cláudia Cavalcante falando que a região Nordeste sofre muito com e-commerce pela questão das distâncias, falta de logística, etc. E tal é exatamente na linha que está falando, né? Sem a escala, o produto encarece. Ainda tem questão de default, diferença de impostos, etc. Que ah, meu. Aí... Aí é o pesadelo de todo, todo executivo empreendedor no Brasil também. É, você falou de drone. Você sabe que é uma coisa que eu identifico. Eu que sou piloto de drone e tenho certificado. Adoro. Tenho uns 30 é. drones em casa. E você sabe que muitas vezes... É, eu me vejo, ainda não consigo imaginar entrega de drone em curto prazo, exatamente por dificuldades de legislação, mais do que outra coisa. regulação. É. É, é. Imagina, um drone que vai para o lugar errado na, na, no jardins, acaba entrando no aeroporto. Então, assim, a tecnologia é bem bacana, funciona, mas acho que tá, a gente está uns 5, 10 anos de ver isso acontecer na prática. A gente vai ver testes, a gente vai ver. Eu mesmo lá na Regos fiz uma entrega de correspondência via drone, uns anos atrás, foi bacana. Só que isso é teste, a gente não vai implementar Sim. isso para continuar uma regulação. É... Aliás, curiosidade, Márcio, o que, que o Márcio faz das horas livres, hobby, o que, que você curte fazer?
1: Putz, cara, ultimamente aqui de home office tá difícil de ter hora livre, é, para ser bem honesto, que o, o home office está consumindo tudo, é, mas eu não tenho nada específico, não, é, com quatro crianças aqui, as horas livres são muito vagas, então hoje é dedicar um pouquinho, quando sobra alguma coisa para eles, e, e poder estar tá mais em família, não tenho nada específico, não. Muito
0: bom, muito bom. Aproveitar o tempo, família, é sempre bom. Mais é. dois
1: conceitos aqui.
0: Uh, o digital né? O physical to digital. Uh, a gente, inclusive, ontem eu fiz uma live na Forbes sobre isso, na área de eventos. A gente falou de como levar os eventos do off para o on, porque é o que está acontecendo hoje em dia. É, mas você comentou até um pouquinho que as lojas vão ter que se reinventar e vão ter que ser muito mais é, focadas em experiência, é isso mesmo?
1: Eu diria que experiência... É, vou insistir nisso, eu sou um super fã de cliente, né então a experiência está relacionada a você conhecer seu cliente, e aí você adequa a sua experiência, é, é, ao, ao perfil do seu cliente. Então, eu não, acredito, eu não acredito só em experiência, ou só mostruário, eu acho que você pode comprar, eu vi um negócio que a Nike fez, eu achei muito legal, né você, quando você vai comprar um tênis nos Estados Unidos, você enxerga o estoque das lojas, então você sabe que a loja... É, a um quilômetro da sua casa tem o seu tênis, tem o seu produto. É, isso até dois anos atrás, não, impensável. quando você chega lá, mesmo você tendo separado ele, você não comprou, você simplesmente separou, tem um profissional de educação física te falando se aquele tênis serve ou não. Olha, olha como mudou a relação. Exato. Não é mais um vendedor, cara. Né? É, é, é praticamente... É, aí é o que a gente chama de experiência, você está sendo bem atendido. É isso, acho que tem que ter uma combinação aí de, e uma evolução muito grande do transacional. tá? Não, você sabe que trazendo isso para o meu mercado é igual. né?
0: No passado, você ia montar um escritório, você alugava uma laje vazia, você fazia é. um investimento, você montava, você comprava mobília, você administrava todas as contas, você ficava num contrato de cinco anos. Hoje você chega lá, você fala, Eu preciso de um escritório é. para dez pessoas, começa a trabalhar na mesma hora com internet, com tudo, e ah, amanhã já não serve, você vai para outro, por aí vai. Então, é muito isso. Né? É a nova economia aliada a essa agilidade e essa, esse processo é, consultivo também. Último conceito aqui uh, da minha listinha. Pagamento digital, meios de pagamento. Para onde você acha que isso está caminhando?
1: É, eu acho que... Outro dia eu estava numa live do Itaú e... Outro dia não, acho que faz três anos. Estava num congresso do Itaú e o Itaú falou que a meta deles em 10, ou seja, só faltam sete, era não ter mais agência. É, eu, sou, eu gosto da ideia também. Eu acho que hoje você pode ter um gerente virtual aí, você pode conversar com ele à vontade por teleconferência e deveria fazer tudo pelo celular também. E com isso, o pagamento vai ser instantâneo. O cartão, esses conceitos de cartão, contas, tem que se unificar. Tem que ter um ID. Né? Eu não sei porque ter RG, título de eleitor toda essa porcaria aí, põe logo um número, esse número está no banco, esse, esse número gera um crédito, gera uma conta, e aí você faz o que você quer, cara. Né? Então, acho que tem uma unificação aí de vários registros e de uma economia do passado que não faz o mínimo sentido, ineficiente, gastos desnecessários, e, e acho que em breve, num, num, talvez em quatro a cinco anos, a gente vai ver uma mudança drástica, até porque o momento agora é só fintech. Então, quando essas fintechs é, vierem para o jogo de verdade e é um setor altamente regulamentado, então tem esse, esse momento aí de, de a gente adequar, aí, game over. É, a gente deve ter, sim, um setor altamente digital. Mas, Mas vamos lembrar, lembrar, né? 100 milhões agora de brasileiros tiveram que se cadastrar num app. Olha que loucura isso. É né? né, Só isso, né? 100 mil, e foi, metade da população. E já foi difícil, né? Então, você imagina... É, mas, mas estão pagando 600 reais no mínimo para que isso aconteça. Tem um prêmio embutido né, nessa história. É, então, as pessoas estão que realmente... É, vai acontecer na marra, não tem outro jeito. Né? Muito bom. Ó,
0: mais algumas perguntinhas aqui antes da gente... É... Fazer as considerações finais. Muita gente perguntando sobre se o profissional do e-commerce é o profissional do futuro. Muita gente perguntando se tem algum nicho do e-commerce que você acredita que não foi explorado e que deve ser explorado. É. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Esses dias eu vi uma, a Audi lançando um carro via streaming, porque eles não conseguem colocar na concessionária, então Sim. lançaram o um carro, o primeiro carro é. elétrico da marca, todo por, por streaming nesse período, que para a marca, em 25 anos de Brasil, foi a primeira vez é, que ela teve que fazer isso. Então é uma forma de se reinventar mesmo uma marca tradicional, né? Como, como a própria áudio, mas o que, que você acredita? A, por exemplo, realidade aumentada vai dominar os e-commerces também? Você poder testar o produto de maneira é, com realidade aumentada, isso vai ser uma, uma tendência dos próximos meses, anos
1: aí? Né? Então, é, falando um pouco do, do profissional, é extremamente importante, porque é, é um setor carente, tá? É, hoje em dia não existem profissionais na velocidade a gente não tem a, a velocidade de expansão é muito maior do que a velocidade de, de formação de profissionais tá então acho que é uma carreira aí extremamente promissora para todo mundo e lembra lá da história do varejo 2.0 né de marketing de logística de, de é, data science data science é um, um bichinho cara, é, é, né esse cara é essencial para o nosso negócio é análise de dados e conclusões o tempo inteiro. Uh, realidade virtual já é, é utilizada, tá? Inclusive, a Net está para lançar aí um serviço em breve. Eu espero que agora... Que pandemia deu uma chacoalhada em tudo nos nossos planos, mas é onde você consiga realmente é, ver o tênis via seu celular no teu pé, né? E daqui a pouco a sua, sua camiseta e seu vestuário também. Então, acho que a realidade virtual vai ajudar, sim, é, os provadores virtuais também, né? porque o corpo tem uma medida normalmente padrão, então, com sua altura e seu peso, a gente consegue fazer o match quase que perfeito com a sua roupa. Então, tem muita coisa para evoluir. Acho que as categorias que vêm agora são categorias que todo mundo tem espaço. Todas as categorias, de alguma maneira, já vendem na internet. Eu acho que quem vai se dar bem são aquelas que entenderem a relação custo-frete, disponibilidade foto, ou seja, aquelas que puderem promover bem os seus produtos, esses vão ganhar share mais rápido. Aqueles que, é, independente da categoria, é, não tiverem um site friendly, não tiverem um site rápido ou, e condições adequadas, vão ficar para trás.
0: Aliás, esse seu comentário sobre vestuário eu vou fazer particular, porque comprei muito do Netshoes, tenho dois metros de altura e calço 48, então o único lugar que eu achava era online, oh, nunca é. tive o prazer de entrar numa loja de calçado e falar, gostei <risos> daquele modelo, me dá um 48, não existe. Não. Né? Então, não existe. É, sei bem do que você está falando. <risos> Eu prometi para vocês que ia ser um bate-papo bacana. O Márcio é uma pessoa é, exemplar, né? Essa massa cinzenta dele, se a gente ficasse aqui, a gente ia explorar ela por muito mais horas. A gente já caminhou para quase uma hora e pouco de live. Márcio, queria considerações finais, é, como que o pessoal pode te encontrar nas
1: redes, quem quiser seguir também, antes da gente é, finalizar aqui, por favor. Boa. Primeiro, eu gostei da do teu, do teu maneira educada de cabeção, né? É, não sabia. <risos> história do cabeção, mas vamos lá, eu tô no LinkedIn também, acho que é o meu canal principal, é, e assim, as considerações, pessoal, é otimismo nessa hora, apesar de tudo, apesar de, de realmente ser um momento é, totalmente fora da curva, fora da caixa, fora de qualquer previsão, é, é, é um momento onde a gente precisa estar com muito consciente aí da, do, do futuro rápido, né, do que, do que tá por aí, então... Eu fico muito triste de ver esses números que a gente apresentou, porque quando a gente fala são milhões aí de empreendedores, milhões de empregos que vão ser ceifados nessa história toda, e a gente precisa rapidamente se organizar. E essa é a nossa vantagem. Vamos se organizar rápido. Vamos entender aí os caminhos que o nosso negócio pode seguir. Vamos segurar custo, não transferir, né? Não vamos mandar, vamos tentar reter. Eu fiz um pacto lá, Netshoes e Magalu, para zero demissão nesse momento estamos usando todas as armas possíveis e impossíveis, o time se uniu ali para que, mesmo lojas físicas que estão sofrendo mais, que a gente pudesse é, compensar. Então, acho que agora é um momento de solidariedade, né, entre todos, e ao mesmo tempo, é, assertividade nas decisões aí do business, com simplicidade, com foco, para que a gente possa passar desse momento mais crítico e logo, logo, ingressar aí no, no novo patamar, né? E mais uma vez agradecer o tempo aí todo mundo. Obrigado, valeu Thiago. E foi super legal aí estar tendo esse papo no LinkedIn com você, meu. OK? Pessoal, super obrigado, Márcio. Super obrigado de
0: coração. Obrigado aí pela sua é isso aí, pessoal. Pela presença, pessoal. Obrigado.